0: texto, no Evangelho de João, no capítulo 2 do Evangelho de João, e esse texto fala das bodas de Caná, que foi aquele casamento, que Jesus foi convidado, muita gente conhece essa história, e, e lá no casamento acabou o vinho, e aí Jesus pegou a água e transformou em vinho, é um texto muito conhecido. E... Esse texto diz, depois você vai ler lá, nós não vamos chegar, mas você vai poder ler e meditar lá. Esse texto diz que esse foi o primeiro sinal. O Evangelho de João, ele tem essa característica. O Evangelho de João, ele não tem caráter histórico. O Evangelho de João não é para historiar. O Evangelho de João é para significar. O Evangelho de João é exatamente para nos arremeter para o invisível, para o subjetivo. Por isso que o Evangelho de João... Ele não trata da genealogia humana, e ele não trata das obras, ele não é um registro das obras, como é o Evangelho de Marcos. Então o Evangelho de Marcos significa o Cristo registrando as obras, por isso que no Evangelho de Marcos, Jesus aparece adulto trabalhando. No Evangelho de Mateus, ele significa Cristo na sua genealogia real. Como filho de Davi, leão de Judá, aquilo que é a sua autoridade de governo, ordem. E, e o Evangelho de Lucas significa o Cristo na sua humanidade. Por isso que a genealogia vem lá de Adão e fala da sua humanidade, sua gestação, relata a sua infância. Mas o Evangelho de João significa Cristo naquilo que é o seu subjetivo, naquilo que é o invisível, naquilo que talvez possa não ser percebido. Que tendo autoridade sobre todas as coisas, sendo feito homem e trabalhando tudo que ele trabalhou, ele é o filho de Deus. E que na verdade... Nós não herdamos dele, não é o trabalho que ele fez, as obras que ele realizou. E se ele veio tendo autoridade sobre toda a terra, o objetivo de tudo isso era nos transformar a todos também em filhos de Deus. Por isso que o evangelho diz que ele, sendo filho de Deus e sendo Deus, todos quantos o receberam, receberam também a autoridade e a condição de serem também filhos de Deus. Por isso o relato do evangelho de João vai por esse lado do, do, do invisível e de como essa convicção do invisível, do não aparente, vai significar o nosso aparente. Por isso a Bíblia diz que os relatos aqui não são milagres, são sinais. O caráter é muito mais pedagógico, é muito mais para inspirar você na transformação do seu entendimento do que propriamente na expectativa de algum tipo de mudança circunstancial. Para que você não tenha de Jesus a expectativa de que ele vai mudar a sua circunstância, mas você tenha certeza que ele vai transformar seu entendimento a respeito de identidade e propósito amém por isso são sinais e esse é o primeiro sinal as bodas de Caná e é um texto controvertido porque a Bíblia é a mãe das doutrinas mas também a Bíblia é a mãe das heresias porque não se iluda não se iluda não é a leitura não é o hábito, não é a rotina, é o espírito, é a transformação do entendimento. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem tolo não é o que não ouviu. O homem tolo é o que ouviu. O homem tolo, ele está afeiçoado a ouvir a Bíblia. O homem tolo ouviu a Bíblia, mas ele nunca entendeu aquilo no seu propósito. E o sábio também ouviu e entendeu aquilo no seu propósito. O tolo leu a Bíblia e achou aquilo era para dar poder para ele fazer uma casa. O sábio leu a Bíblia e entendeu aquilo que era o fundamento de tudo aquilo que ele ia fazer. O tolo ouviu a Bíblia e estava fazendo. O sábio ouviu a Palavra de Deus e creu que ela era o fundamento de todas as coisas. Por isso, a desgraça e o êxito, tem o que em comum? A Bíblia. Curioso isso, né? A Bíblia está lá na vida do desgraçado, e a Bíblia está lá na vida do bem-aventurado. Amém, irmãos. E esse texto é controverso. Já teve até alguns pregadores que disseram que Jesus nunca fez nada mais inútil do que ter transformado água em vinho Numa festa onde não faltou vinho Onde o vinho acabou Então ora, qual o sentido de Jesus ter transformado Água em vinho Numa festa onde tendo vinho Ela acabou Tem gente que até acha Que se Jesus tivesse juízo Ele teria chegado numa festa E percebendo que o vinho Estava acabando Ele teria reservado a última Barrica de vinho e transformar dela em água, porque não afeta onde o vinho está perto de acabar, o povo não está precisando mais de vinho, está precisando beber água. E se Jesus fosse bom mesmo no que ele faz, ele tinha transformado o resto de vinho que sobrou em água, antes de ele acabar. E não pegar o restinho de água que tinha e transformar em mais vinho. Ora, está vendo? Estou pregando. Porque a partir da palavra de Deus você pode pregar o que você quiser. Né? Tem gente que acha que foi inútil. Irrelevante. Tem gente até que acha que o vinho que Jesus transformou não dá barato. Barato, assim, deixa o cara meio alegre. Entendeu? É, não dá um barato assim daquela coisa. Vim bom, rapaz, sentiu um relaxado aqui. <risos> ai, ai, ai Aqui não fala que transformou em suco de uva, não Jesus transformou água em suco de uva Tinha suco de uva, mano Jesus transformou água em quê? Vinho, sabe o que ele diz? É Vinho é um suco de uva fermentado Que dá um barato Só não dá barato Suco de uva e vinagre Jesus nem transformou em vinagre, nem em suco de uva Ele transformou em vinho E aliás, Paulo escreve Não vos embriagueis com vinho e o Salmo diz que Deus é quem dá o pão que alimenta, o vinho que dá barato, e o óleo que faz reluzir o rosto. Porque lá no livro de Salmo diz que o vinho que Deus dá traz alegria. Olha, o que é alegria? Você tomou um vinho, agora tem gente que gosta tanto do barato que embriaga com vinho, fica doido. Então não tem conversa não, amados. Amém? Então eu vou ler o texto e vou pregar uma mensagem mas pelo amor de Deus, não saia quando eu terminar de pregar a primeira mensagem porque eu quero só pregar a primeira mensagem, dizendo para você que você pode usar a Bíblia para fazer o que você quiser e o fato de você estar lendo a Bíblia e pregando ela não quer dizer que você está cumprindo o seu propósito, nem que você alcançou o seu propósito na vida, porque a letra mata a letra pela letra mata então aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, diz assim, Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhes disse, mulher, ó, presta atenção que Jesus está falando, a Santa Maria, e disse assim, mulher, o que é que eu tenho com você? O que é que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora. Então, Maria disse aos empregados, façam tudo o que ele vos disser. Ponto. li o texto. O texto da Bíblia, você pode parar ele onde você quiser. Você pode ler um versículo, você pode ler o capítulo inteiro, pode ler o livro, pode ler a Bíblia toda. E não vai fazer muita diferença não. Você lê um versículo, você lê um capítulo, eu quiser. Depois você também pode pregar o que você quiser. Então, agora, baseado no texto que eu acabei de ler, vou pregar a seguinte mensagem: Cinco Passos para uma Vida Tranquila. Porque o povo gosta desse negócio, né, assim: cinco daquilo, dez daquilo outro e tal. Porque todo mundo fala assim: Pastor, na prática, então hoje eu vou pregar uma mensagem prática. Você não ter dúvida Cinco passos para uma vida tranquila Não nasce Primeiro passo Não nasce Não nasce Não nasce Porque eu vou te falar uma coisa O criador de tudo O próprio criador Veio aqui, andou aqui, ficou aqui até ali para os 33 anos deu uma volta vendo tudo que ele tinha feito porque a palavra de Deus disse que ele estava com Deus no princípio e tudo foi feito por ele por meio dele e sem nele nada do que foi feito se fez, ele veio aqui depois de 33 anos andando aqui ele juntou falou assim gente, seguinte aqui a chapa é quente esse lugar de tribulação fui, aí ele não está mais aqui não ele foi lá, está lá do lado do pai dele, onde as coisas são mais tranquilas, então eu quero te falar uma coisa não nasce não eu sei que tem gente, tem vários tipos de fé, e muitas dessas fé, todo qualito tipo de fé passa pela Bíblia. Então tem gente que crê, que dá para vir aqui mais de uma vez, vem, volta, vem, volta. Não sei qual é a sua fé. Já que você nasceu, se por acaso você acredita que pode ir embora, não volte. Não volte. Fica lá por onde você foi mesmo. Não sei se você foi para cima, se foi para baixo, mas fica por lá. Lá é tudo muito mais tranquilo. Lá, anjo e demônio, é tudo certinho. Você sabe o que é anjo, você sabe o que é demônio. Aqui é meio bagunçado, porque quando você acha que é anjo, pode ser demônio. Quando você acha que é demônio, pode ser anjo. Jesus apareceu de meio de madrugada, sem avisar, o povo achou que era demônio. Aí o satanás tem hora que aparece, o povo acha que é anjo. Então aqui é muito complicado, fica por lá mesmo, não nasce. Primeiro passo. Segundo passo. Já que você nasceu, tá por aqui e estou te avisando. Se você acha que vai embora e vai voltar, não volte. Mas se você tá aqui, não teve escolha, você já pulou o primeiro passo, nasceu, não case. Segundo passo, você quer ter uma vida tranquila, não case, porque a chance de piorar é muito grande. Então explica uma coisa. Sozinho já vai ser problemático. Casado. É quase certeza que os problemas vão aumentar, não vão diminuir. Porque é uma pessoa com problema juntando com outra pessoa com problema. Então é o seguinte, amado. Isso é duas contas que não fecha. É dois passivos. É um abismo de cá, outro abismo de cá. É duas pessoas que o melhor era nem ter nascido. Ainda vai casar, pelo amor de Deus. Vai pescar, irmão. Vai pescar, vai fazer qualquer outra coisa, vai dormir demais na sombra, vira andarilho, faz qualquer negócio. Mas não casa. Segundo passo. Terceiro passo. Se você casou, não comemora, pelo amor de Deus. Se você tiver que comemorar, deixa pra comemorar no fim. Depois de você enterrar o parceiro, ter certeza que funcionou tudo bem. Que deu certo, você comemora. Mas comemorar por antepassão é lascado. Porque pode ser que no meio da sua comemoração, no começo... Pelo amor de Deus, comemorar na lua de mel. Quanto incerteza. Eu te falo um negócio. Jesus está num casamento que deu pau na festa. O meu, a festa estava boa. Na lua de mel deu pau. Eu comprei um hotel naquela época. que tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. Era telefone. Liguei para o melhor hotel de Uberaba, porque eu não queria ter transtorno. Eu tenho uns amigos meio perturbados, tudo crente, mas eles gostam de zoar. A gente já tinha zoado todo mundo. Eu falei, ó, nós sai quietinho e vamos dormir lá em Uberaba, 100 quilômetros, ninguém vai perturbar. Nós vamos no novo hotel que está sendo inaugurado. Tem muita gente que conhece o novo hotel de Uberaba. Zarpamos para lá, só que eu não me dei conta que eu estava casando na época da Expo Zebu. Aquilo não tinha vaga, nem motel vagabundo. Quando eu cheguei lá, cheguei na portaria, alando no carro, tudo lá, noiva. Eu fui lá na portaria, voltei com a maior cara de tacho. Eu falei assim, o que aconteceu bem? Eu falei assim, o cara falou que não tem reserva, que nunca nem ouviu falar quem que eu sou. Tá tudo programado, champanhe, flor e tal. Rodei três horas em Uberaba achamos um motel vagabundo, mal cheiroso. Eu olhei no olho da Lana e falei assim, faz o seguinte, você dorme para um lado, eu durmo para o outro, a gente não fala nada, amanhã a gente acorda e começa tudo de novo. Porque qualquer coisa aqui vai lascar. Então vou te falar uma coisa, não comemora. Deixa para comemorar depois. Acabou tudo. Você já despachou a pessoa de volta. Você fala, gente, eu queria fazer uma festa, deu tudo certo, acabou. Maravilha. Quarto passo. Se comemorar, convida ninguém, não. Só você e ela, um ou dois convidados, máximo. Convida, não. Porque se der pau, o constrangimento é grande. Sozinho, só você e ela, já vai ser constrangedor. Estava só eu e ela, não beraba. Já foi muito constrangedor. Eu imagino se tivesse mais umas 100 pessoas comigo, todo mundo... Ela já olhou para mim pensando assim, será que esse cara reservou a estreia em mês? <risos> Ou eu estou casando com um homem bagunçado que só vai me pôr enlatada? Segunda chance era maior. Porque apesar de eu ter sido organizado, eu quais que só pus essa mulher enlatada muitas vezes. Convida não. Porque só com quem está tendo problema já é constrangedor demais. Se tiver mais alguém... Porque eu vou te falar uma coisa, amados. Sabe do que, que as pessoas vão se lembrar? Não é de que o vinho estava bom. É de que ele acabou. Sabe do que, que as pessoas se lembram? Sabe que no fim, o que elas são testemunhas? Não é de quantas vezes você foi organizado, de quantas vezes deu certo. Não, lá no fim. Convida ninguém não. Principalmente parente. Pai e mãe nem pensar, porque quando o trem dá uma lascada, primeira coisa que pai e mãe fala, antes de te oferecer ajuda, é te avisei, mas você não me escuta. Pronto, primeiro ele aumenta a sua culpa, faz você sentir a pessoa mais engraçada do mundo, depois ele te oferece algum tipo de ajuda. Não convida não. E se convidar, quinto passo. Pelo amor de Deus, só compra vinho ruim e serve comida ruim, porque vai sobrar. Porque se você comemorar e convidar muita gente para comemoração, e se vir em bom, vai acabar. Ele vai beber tudo. Não vai sobrar nada não. Mas se você escolher um vinho ruim, vai sobrar. E se alguém reclamar que o vinho tá ruim, você fala, tá ruim para você. Mas eu gosto. E agora tem uma política de gênero, e cada um escolhe o que quer, eu escolhi esse, e pra mim tá bom. Você não gostou? Paciência, problema seu. Então vai arrumar um que você gosta. Igual ficou fácil. Quinto passo. Eu gosto muito de piqui, mas Eu já gostava de piqui em Minas. Travessei o Paranaíba, gostei dobrado. Se é a coisa que eu tenho mais prazer em relação ao piqui, agora mais até do que comer piqui, é conversar com um paulista. Ou um carioca. Vira pra mim e fala assim, não sei o que vocês gostam de piqui. Eu falo, um dos motivos que eu gosto tanto é que você não gosta. Porque se você gostasse, não sobrar piqui pra nós. Você pensa se o estado de São Paulo resolver gostar de piqui, amado? Quanto contava aquilo piqui? Coisa mais boa do mundo é quando um paulista vira pra mim e fala que não gosta de piqui, ué. Você pensa se só a cidade de São Paulo resolvesse comer piqui. Acabava o piqui do West, Ué Eu gosto de piqui. E gosto tanto de piqui que gosto de todo paulista que não gosta de piqui, ué. Amém, irmão? Glória a Deus? Então só compra vinho que ninguém gosta Comida que ninguém gosta Aprende a gostar de vinho que não presta Porque aí você chama o cara, serve um vinho que você gosta Se ele não gostou, sobra mais para você ué. E você não vai passar o mico de não ter acabado Beleza? Cinco passos para viver uma vida tranquila Preguei a Bíblia Agora vou pregar a Bíblia De novo Irmão já que você está aqui e ninguém perguntou que você queria nascer, creia que quem te colocou aqui é o seu pai. Para um propósito. E creia que você tendo nascido, case, case, trabalhe, arruma amigo, porque Jesus está aqui como filho de Deus e mesmo Jesus tendo se traído por todos os seus amigos mesmo Jesus tendo casado com a mulher que é canseira e Jesus sendo Deus, tendo que trabalhar tanto e não ser reconhecido na maioria das vezes pelo trabalho que ele faz ele casou ele arrumou um amigo e saiu para trabalhar então vou te falar uma coisa trabalhe mesmo que você não vai ser reconhecido por todo o seu trabalho. Arrume amigos, mesmo que ao fim você possa ser traído pela maioria deles. E se case, mesmo sabendo que talvez seu casamento vai te matar, em vez de se salvar. Porque Jesus arrumou uma mulher teve que dar a vida por ela. Arrumou amigos e foi traído por eles quando ele mais precisava. E tendo trabalhado muito, nem sempre foi reconhecido à altura pelo trabalho que fez. E ele vem aqui para te dizer o seguinte, não se iluda, achando que se você fez a coisa certa, você não vai ter um casamento difícil, você vai ter amigos bons e seu trabalho vai ser mais fácil. Porque Jesus está aqui para provar para nós, e esse era o sinal, que mesmo ele não tendo feito nada de errado, mesmo ele nunca tendo enganado alguém, mesmo ele tendo sido instruído por Deus para escolher a mulher com quem ele ia casar, a vida dele é problema, é difícil. Então mesmo estando presente, o vinho acaba. Você pode enfrentar um problema constrangedor na largada. Você não precisa nem esperar muito tempo para começar a enfrentar um problema que pode te colocar no modo de constrangimento. E ele está presente. Então vai para a vida, vai cumprir o seu propósito. Casa? Não deu conta de casar? Arruma amigo. É tanto problema quanto casamento. Você se você não quiser conhecer a misericórdia e de no casamento, arruma mim, porque os dois. Demanda. Vai trazer demanda para você, e vai, você vai ter que amar, ter paciência, longanimidade, do mesmo jeito. E vai trabalhar, irmão. Mas não fique escolhendo só trabalho bom para fazer, não. Porque você pode escolher o trabalho que for, que paga bem, que paga mal. Aliás, eu vou uma coisa: quanto melhor o trabalho pagar, melhor, pior, mais perigoso ele é. Porque se fica acostumado a ganhar muito, ó, que ganha pouco, você não quer trabalhar mais. Amém? Amém? E tem essa convicção, Jesus está presente. E o fato de Jesus estar presente não é para a gente dizer para ele o que, é que tem que ser feito. Ele estando presente não vai garantir que os problemas não acontecem. E se acontecer, e vai acontecer, você não tem que ter pressa em dizer para ele o que ele tem que fazer. Eu não vou demorar muito, não vou concluir, a gente vai atrasar um pouquinho, mas assim, eu só quero ler com você numa outra versão. Porque essa versão aqui, ela ficou assim, muito polite, muito bem educada. Na versão da linguagem de hoje, eu vou ler para você, na tradução da linguagem de hoje, qual foi a resposta que Jesus deu para Santa Maria. Porque às vezes a gente acha que se passar pela Santa Maria, o trem vai ficar mais fácil. Deixa eu falar, Jesus disse assim para ela, não é preciso que a senhora me diga o que eu tenho que fazer, ainda não chegou a minha hora. Sabe o que isso quer dizer, amados? Deixa Deus ministrar o seu coração. Jesus está literalmente dizendo que ele não dependia de alguém dizer para ele o que tinha que ser feito. Então desencana, porque às vezes você está achando que a oração, o seu empenho, a sua dedicação é que põe Deus para funcionar. Porque você acertou na oração, você acertou na religião. Não é nada disso não. A oração, a comunhão, a meditação é só para a gente entrar no processo. É para a gente viver o processo das transformações com Jesus. Porque o que ele tem que fazer, ele vai fazer. E ele vai fazer na hora que ele tem que fazer. Então a coisa mais perdida que nós temos na nossa vida hoje, é essa necessidade que nós temos de controlar Deus e o mundo. Porque parece que a gente não cansa de controlar Deus e as pessoas. E você está achando que você, você vai controlar seus filhos, você vai controlar seu marido, você vai controlar sua mulher, e que Deus vai te ajudar nisso, porque você finalmente conseguiu controlar até Deus, que agora que você hora, Deus vai fazer no seu marido o que você quer que ele faça. Que agora pronto, você tem o controle de Deus, você acertou na religião, Deus não aguenta a reza sua. Então agora o treino vai ficar bom. Eu então, vou te falar uma coisa. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, porque nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Sabe o que eu acho? Eu acho que no fim Jesus faria. Porque o centro dessa história, o sinal não era de Maria. O sinal era de Jesus. E era o primeiro sinal. Se é o primeiro, é ali que começava. E Deus não é um Deus que não começa pelo começo. Então Deus não ia pular a primeira parte. Deus nunca ia começar no segundo capítulo. Então quem escolheu aquele momento? Quem escolheu aquele momento, amados? Quem pôs Jesus ali, amados? Quem estava orientando Jesus ao que fazer, amados? E aí Maria se tocou e mudou o discurso. Falou, gente, o negócio é o seguinte. O negócio não é ficar falando para ele o que ele tem que fazer. O negócio é escutar dele o que, que nós temos que fazer. Então, em vez de você ficar tentando controlar todo mundo na sua casa, até Deus, ensine e mostre para as pessoas que você escuta Deus, amém. para que as pessoas com você possam aprender a escutar e obedecer o que ele diz, amém, amém amantes, amém. glória a Deus, e sabe o que que ele diz? Ele diz para encher a talha de água. E sabe o que eram aquelas talhas? Eram as talhas da purificação. Sabe o que quer dizer talhas da purificação? É que eles usavam aquela água para lavar o rosto, as mãos e os pés, para trazer pureza naquilo que eles iam fazer. Lavar o rosto significava lavar mente e coração. Lavar as mãos significava dizer que os propósitos são dignos. E lavar os pés quer dizer que nós estamos indo no... Propósito no destino correto. Por isso que a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos lavados pela lavagem de água, pela palavra. Então a água é para purificar, purificar mente e coração. Então é para isso que a gente medita. A gente não medita na palavra de Deus para depois dar ordens para Deus. A gente medita na palavra de Deus para ter a mente purificada, o coração transformado. Formado, ter as mãos, na certeza de que agora elas vão dar materialidade à virtude, que as mãos não são para satisfazer nossas cobiças, as mãos são para materializar as virtudes reveladas na sua palavra. E que os nossos pés estão indo na direção correta, que eu não estou perdido caminhando como alguém que não sabe para onde ir. E sabe o que mais? É água. Sabe o que quer dizer isso? É subjetivo. Eu converso com as pessoas e quando a gente compartilha a palavra de Deus, só com é a primeira pergunta que ele faz? Mas... E na prática? E na prática, medita, vai pensando, porque é subjetivo. Porque sabe quais são as três principais características da água? Sabe quais são as características essenciais da água? Não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Se você anda gostando de beber uma águazinha assim, flavorizada, ou desgraça, ela não é saborizada não, porque aqui tem que dar uma pegada no inglês. Aí, se você gosta de um toquezinho de não sei o quê, eu quero dizer para você que essa objetividade que a gente quer dar a tudo, já diz que a água não é pura. Aprenda a entender que Deus vai começar a trabalhar na nossa vida a partir de coisas que às vezes eu não entendo, que num primeiro momento não faz sentido. E que eu não vi naquilo nenhuma coisa que de fato me agradasse. E você fala assim, você bebeu água? Bebi. Ela é pura. É. Eu falei, o que, que você sentiu? Ah, eu senti um presinho. Que gosto que tem? Eu não sei. E o cheiro? Não tinha. E a cor? Nenhuma. Mas a gente já gosta de meter um, um anilina naquilo. Uma corzinha. Um saborzinho. Um cheirinho. Porque nós aprendemos a valorizar o quê? O subjetivo. Então vou te falar uma coisa. Põe para dentro e enche. Mesmo que na hora não teve gosto nenhum. Não teve cheiro de nada. E a cor você nem viu. Isso quer dizer que talvez é a hora que você bebeu a sua água mais pura. E quando ela começar a transformar a sua vida... Sabe quais são as três principais características do vinho? Alguém sabe não? Quais são, Valdir? Cor, cheiro e sabor. Ah, que coisa fantástica! Só que a gente é tão encapetado que a gente quer transformar água em vinho em água. A gente quer ter problemas resolvidos. A gente quer se poupar dos riscos. Enquanto Jesus quer continuar transformando o que? Água em vinho mesmo, que isso seja uma coisa arriscada. E deixa Deus ministrar o seu coração nessa manhã. Portanto, vai para a vida. E vai fazer sentido nela. Vai fazer sentido num casamento desafiador. Em amizades que talvez te desapontem. E num trabalho que nem sempre vai te remunerar. à altura do que você merece. E mesmo tendo feito tudo certo, que não é o nosso caso o risco de alguma coisa dar errado na largada é muito grande. Por isso, comemora no princípio. Porque aí você estará comemorando sua fé. E não suas realizações. Você vai estar comemorando sua esperança e sua certeza de que Jesus estando presente, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos ser os agentes de transformação. E nós vamos trazer luz, Cor, sabor e perfume para aquilo que não tinha. E mais, não economize em entregar o que você tem para entregar. Não tenha medo de acabar, porque se acabar, o que Deus vai pôr depois vai ser ainda melhor. Porque se anda sobrando, talvez é porque não preste. Porque quando você coloca um vinho bom na mesa, qual é a certeza que você colocou o vinho bom? Que não sobrou, eu quero te falar uma coisa Sendo anda sobrando é porque talvez nunca prestou só prestou para alimentar suas inseguranças então se prestar de verdade deixa acabar porque se acabar, o que Deus vai fazer? vai colocar coisas ainda melhores porque você é um filho de Deus e ele nunca deixou um filho de Deus na mão nós somos seus filhos nós somos seus filhos e ele é fiel amém? então vamos para a vida vamos trabalhar gente vamos casar e vamos fazer amigo e vamos gastar com eles o que a gente tem para gastar sem medo de que isso possa faltar porque se for bom mesmo Vai acabar Amém. Se não está acabando é porque é bom só para você Então toma sozinho Até você ficar tonto Amém irmãos? Amém. Quem está alegre aqui? Aleluia Vamos festar gente Amém? E vamos festar no começo Porque a vitória que vence o mundo é a nossa é. fé Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Porque hoje é um dia de angústia, muita angústia. Mas é um dia de celebração. Porque nesse dia de angústia, a gente pode encher o nosso coração com a tua palavra. E essa palavra vai lavar a nossa mente, vai lavar a nossa alma vai purificar nossas mãos e vai orientar os nossos pés. E nós vamos experimentar aquilo que é o perfeito do Senhor na nossa vida. O Senhor não nos poupa, mas o Senhor também não nos abandona. E o Senhor nos dá a vitória. Por isso que sendo esse mundo um mundo de tribulação, o Senhor nos deixou a sua paz. E deixou conosco o mesmo Espírito que estava em Jesus. O Espírito que estava nele, agora está em nós. E nós somos aqueles que podem transformar essas realidades. O mundo está em escravidão, à espera de que os filhos de Deus se revelem. Que todos nós sejamos batizados nessa manhã, no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos em paz, amados. E você escolhe qual dessas duas mensagens que a gente pregou hoje, você vai colocar em prática, tá bom?